0: Первый совет будет глупый. Нажать на кнопку send вы можете единожды. И тут дисклеймер. Вот я, вот вы, вы чертовски привлекательны, я чертовски привлекательна, чего зря время терять, потом сразу набьинали.
1: Построим много карьеры, я чувствую. Настя, привет! Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в записи подкаста. По иронии судьбы, мы должны были записывать этот выпуск 24 февраля. Кажется, что тема, которую мы собирались обсуждать, она актуальна и важна спустя три недели после начала спецоперации. Даже привет! Да, ты совершенно права. Сегодня мы обсудим, как художникам продвигать себя, как заниматься своей карьерой, учитывая обстоятельства. Давай тему твоего вебинара как продвигать на Западе, себя ну, расширим, до вообще как продвигать себя. Мне кажется, что и в России, и на Украине, и Беларуси – это тоже сейчас важно и актуально, потому что некоторых нет возможности уехать, нет возможности переводить, новую карьеру строить как-то надо. Вот, давай начну сначала с простого вопроса. Расскажи про себя, чем ты занимаешься. Меня зовут Настя Ландер. Я очень рада
0: быть с тобой сегодня в этом подкасте, Спасибо за то, что ты меня позвала. Надеюсь, действительно, наша беседа кому-то а лучше, многим людям будет полезна. Я более 20 лет занимаюсь коммуникациями. Я работала много в корпоративных структурах, во всяких прекрасных люксовых брендах. Потом я занималась брендами, так называемого масс-маркета. А в какой-то момент я решила поменять жизнь. Уехала учиться в Лондон. Окончила магистратуру института Сотбис по специализации арт-бизнес. И сейчас продолжаю жить в Лондоне и строить здесь свою карьеру в коммуникациях с уклоном в арт. Когда был ковид, когда были локдауны, я запустила нечто вроде консультаций для художников, которые ищут пути и способы продвижения на Западе. Это в большей степени актуально для российских художников, ну или, так скажем, художников, получивших образование в структурах стран бывшего СНГ. Давай назовем это так. А с приходом спецоперации я сделала серию консультаций и один большой вебинар как раз на тему самопродвижения в арт-мире для художников по определенным благотворительным условиям. Как выясняется, Эта тема очень для многих наболевшая, поэтому вопросы, с которыми пришли люди ко мне на вебинар, очень часто здорово дублировались. И это было даже отчасти хорошо, потому что я смогла их все рассортировать по определенным блокам и дать ну, более-менее общие ответы на вопросы. По крайней мере, дать ту базу, с которой... В дальнейшем художник может дальше куда-то как-то двигаться.
1: Ну, я честно признаюсь, что я посмотрела вебинар, поэтому в какой-то степени мы пойдем по этим основным вопросам. Мне кажется, что у тебя получилось действительно собрать в одно место какие-то основные законы общения друг с другом и продвижения себя. И давай, может быть, начнем сначала художник в первую очередь, наверное, стоит понимать, зачем они это делают. Здесь можно я сделаю каминг Я училась на художника 9 лет и не стала им по одной простой причине. Я поняла, что мне сказать миру нечего, но мне гораздо лучше получится помогать тем, кому есть что сказать. И как бы жестоко не звучал этот совет, но первый вопрос, который стоит себе задать, как мне кажется, это могу ли я не заниматься искусством? Вопрос хороший,
0: жесткий и Я прям даже жалею, что мне такая идея в голову не пришла, людям советовать его себе задать. Но ты совершенно права, он, я думаю, очень отрезвляет, особенно если ты задаешь его себе сам, а не под чьим-то
1: влиянием. Собственно, для того, чтобы понять, как себя продвигать, нужно для начала понять, что ты делаешь. Мы, конечно, сейчас подробнее обсудим и стейтменты, и портфолио, и так далее. Но ну, давай вот сначала. Какие вопросы стоит себе задать в самом начале?
0: Я смотрю на это все с более прагматической точки зрения, да, да? Потому что вот ну, у тебя есть опыт бытия художницей. У меня такого опыта не было, поэтому я сразу смотрю на вещи, ну, довольно цинично, что называется. И если я пытаюсь себе смоделировать ситуацию, когда некий художник или некая художница... Встает перед необходимостью представить себя на серьезный большой рынок, на котором есть огромное количество таких же художников, большое количество художников, супер талантливых и так или иначе толкающихся локтями на этом рынке. То после того, как человек ответил положительно на вопрос. «Могу ли я этим не заниматься?» И человек себе сказал, «Нет, я этим не заниматься, не могу, это моя жизнь, это моя судьба, и это суть моего существования», настает время вопросов очень прикладных. И самый первый из них — это посмотреть на свое творчество неким взглядом как бы чуть-чуть со стороны и подумать, почему я делаю именно то, что я делаю, почему я пишу картины, Почему я фотографирую? Почему я леплю из глины, делаю перформансы или вышиваю феминистические тексты? Почему именно это? Могу ли я делать это в другом медиуме? Если нет, то почему? Почему я избрал именно этот способ высказывания? И что я хочу всем этим сказать? Особенно я советую этот вопрос задавать себе Традиционным живописцам, которых так случилось довольно много на постсоветском пространстве, я думаю, не в последнюю очередь из-за особого пиетета российских институтов к довольно такой традиционной живописи и из-за безусловного культа классических стилей живописных, которые существуют на постсоветском пространстве. Вот я бы, как бы это грубо и обидно, может быть, не звучало, в первую очередь советовал этот вопрос задать себе тем, кто пишет в таком довольно традиционном стиле. Я все время в своих каких-то материалах говорю про вазы с ирисами. А, и это, к сожалению... Сирень. Мои любимые сирени. Да, или сирень, или тюльпаны, или розы. А, это, к сожалению, не фигура речи. Те люди, которые очень часто приходят ко мне, внутренне понимая, что есть какая-то лакуна в их творчестве, есть какая-то проблема. И они говорят, ну, наверное, мое творчество не очень в моде, не очень в тренде не очень актуальны, они говорят это с внутренней обидой. Я могу понять, почему обидно, но дальше, если хочется что-то с этим делать, вот нужно отвечать себе на вопросы. Почему сирень? Почему ирисы? Почему я так цепляюсь за эти цветы? Нет ли в них чего-то большего, что я могу сказать? А что я вообще сказать хочу? Если это просто мои этюды, которые э, я пишу просто потому, что мне нравится смотреть на красивое, условно говоря, и никаких больше перед собой амбиций художественных я не держу, это, что называется, ради бога, это файн. Но тогда, может быть, стоит посмотреть на карьеру коммерческую и как бы художественную несколько под другим углом, Ровно так же под углом, не требующим такого высокого полета э, концепции, что ли, да? И посмотреть на карьеру под углом, ну, не знаю, работ
1: как элемента дизайна интерьера. Или хобби. Или хобби. И это абсолютно нормальный путь, и здорово, когда человек сам себе признается в том, что это хобби, ему нравится живопись, и на этом можно остановиться, заниматься чем-то еще для того, чтобы зарабатывать деньги или не зарабатывать. Абсолютно верно.
0: И может быть вот этот процесс, что называется проживание... Какой-то переоценки ценностей Он может для кого-то стать очень целительным Но давай, допустим, пойдем дальше Вот, допустим, перед нами человек
1: Который без сирени и без ириса У которого есть высказывание И которому, например, очень хочется высказаться По поводу того, что происходит сейчас и Мне вот хочется, кстати, в самом начале А не в конце повторить твою мысль о том Что люди будут искать артефакты Эпохи, и все, что сказано сейчас Будет зафиксировано и исследовано И... Метафорично или каким способом вы находите для себя правильным высказаться по поводу того, что происходит сейчас, важно, потому что иностранные коллеги и коллеги на месте вашего пребывания, они видят это, это важно. Искусство всегда
0: декларировало, что, с одной стороны, оно выше политики и выше каких-то суетных процессов нашего земного существования, а с другой стороны, художник всегда был кем-то, с кем Господь говорит напрямую, кто видит через особую линзу все происходящие вокруг него и в мире события. И у художника, в большом смысле слова, в глобальном, всегда была и есть некая не то что а, неприкасаемость, но какая-то скорее что ли, индульгенция на то, чтобы говорить, что думаешь, не быть откровенно политичным, если этого не хочется, но при этом стоять как бы рядом с ключевыми событиями современности и с той или иной степенью беспристрастности или наоборот высокой степенью страстности их фиксировать. И вот это, на мой взгляд, сейчас очень важно для тех, кто стремится как-то высказаться. Во-первых, отдавать себе отчет в том, что то, что вы делаете, будет слепком эпохи. А во-вторых, если у вас есть на это храбрость, силы, мужество и возможности,
1: говорить об этом еще и вслух. Да, это важно, что фиксация времени и анализ происходящих событий – это тоже роль искусства. Чем быстрее вы отдадите
0: себе в этом полный отчет, тем, возможно, вам будет проще, потому что ощущение собственного, ну, не скажу, мессианства, но причастности к величию момента, оно будет в том числе вам помогать, на мой взгляд. Даже если мы говорим об очень практических вещах, вроде нахождения резиденции – вроде отправки своих работ на какой-то конкурс или просто письма знакомому куратору. Если вы будете помнить о том, что вы делаете это не просто, чтобы решить свою очередную карьерную задачу, но кроме того, чтобы донести ваше высказывание до более широкой аудитории, поскольку оно важно — Я думаю,
1: это будет облекать вас в том числе определенной смелостью. Давай для тех, кто прошел первый этап, понял, что искусство ему нужно, не заниматься ему не может, более практичные, практические советы. Давай с самого начала, как презентовать себя. Давай начнем с портфолио, как его составлять правильно.
0: Портфолио — это альфа и омега вашей художественной самопрезентации. В идеальном мире портфолио — это некий PDF-документ, в котором есть слайды для каждой из ваших работ. Одна работа, один слайд. Соответственно, нехитрым образом мы приходим к тому, что для того, чтобы составить портфолио, вы должны как минимум отфотографировать ваши имеющиеся работы. Это очень важно, потому что, особенно в постковидную эпоху, куча событий, куча призов, грантов, резиденций оперирует сейчас абсолютно онлайн и без фоток хорошего качества далеко вы не уедете. Да, конечно, можно фоткать на хороший iPhone или на другой смартфон, но если есть у вас возможность снять работы на хорошую камеру, это стоит сделать. Не
1: только на хорошую камеру, но и на чистом белом фоне. Еще важно, что если работа объемная, то фотографировать ее надо в интерьере для того, чтобы показать масштаб. А если мы
0: говорим с вами, например, о какой-то 3D-штуки, например, керамической вазе, то не только фоткайте ее в интерьере, но снимайте ее по периметру, с разных точек, потому что там может быть какой-то рисунок, не просто орнаментальный, а сложно сочиненный. И хотелось бы видеть все стороны, на которых вот этот нарратив разворачивается. Еще классно снять э, вид сверху, Посмотреть на горлышко, на нутро сосуды, например. Я так много этому времени посвящаю, потому что я много работаю с керамикой и уже знаю, как, на какие фотки реагируют клиенты, галеристы, кураторы и так далее. А еще очень круто видео снять с небольшим обходом работы. Тоже касается и любой работы, которая у вас есть э, в интерьере и физически. Будь то картина, будь то фотография, будь то принт. Короче говоря, вот есть у вас эта фотка вы ставите ее на пустую страничку вашего документа, в который вы верстаете. Вот она стоит вся из себя такая красивая, но просто стоять ей там будет одиноко. Рядом с ней должна появиться
1: экспликация. Обязательно подписывайте размер работы, технику, год создания и название. Без этого вообще нельзя. Абсолютно нельзя. Причем на Западе,
0: ну и вообще как бы в приличных местах, подпись делается следующим образом – У нас есть имя художника. В случае вашего портфолио этого дублировать на каждой странице не нужно, потому что это и так ваши работы. Но, так или иначе, есть имя. Потом курсивом пишется название. На той же строке через запятую пишется год создания. На следующей строчке очень подробно прописывается медиум. И вот тут очень важно описать его как можно более детально. Потому что э, очень часто бывает так, что, ну, окей, с картинами понятно. там Можно написать холст масла или бумага акрил. Фотография. Что написать? В случае с фотографией вы пишете тот тип печати, который вы используете. И обязательно писать тираж. Обязательно. Обязательно писать тираж, если это тиражная работа, и номер в тираже, если эта работа пронумерована и подписана вами. В случае с, например, инсталляциями люди говорят, а вот что же делать? Напишу-ка я микст мидиа да? Там смешанная техника или что-нибудь еще. Лучше не надо. Лучше напишите все, из чего ваша работа состоит. Там, я не знаю, пластиковая бутылка, нитки, козявки из носа, краска, золотое напыление и там мои утренние слезы. Вот прям так и напишите. Потому что это в том числе не только нужно галеристу или куратору или клиенту, но это ваш архив и ваша документация.
1: Но это важно для людей, которые будут экспонировать эту работу, потому что они должны понимать, каким образом ее перевозить и, собственно, выставлять. Перевозить, выставлять, в случае
0: чего реставрировать, в случае чего, кроме всего прочего, страховать и так далее и тому подобное. А вы, в свою очередь, потом, спустя годы, можете вспомнить, чем именно вы делали эту штуку. Потому что память имеет свойство какие-то вещи опускать. Так вот, после медиума мы пишем размеры. Размеры мы пишем в двух метрических системах. Собственно, в метрической системе и в империал, что называется, системе. Это футы, инчи и дюймы. Причем сначала мы пишем высоту, а потом мы пишем ширину. После этого обычно как раз ставится пометка о тираже, если работа тиражная. И пишем, например, тираж. Там, edition of seven, например, пишем мы по-английски, а в скобках пишем 1 дробь семь. И это будет значить, что вот этот, например, принт – это экземпляр один из тиража в семь таких же штук. Дальше наступает такой тонкий момент, как инвентарный номер. Вот я, несмотря на то, что у людей бывают работы с названиями, я все равно советую для себя завести внутреннюю систему инвентаризации и нумеровать каким-то образом работы, потому что практика будет расти, работы будут множиться, названия у некоторых бывают гигантские, а еще очень много художников любят именовать свои работы без названия. И вот для таких штук наличие инвентарного номера очень помогает. Ну и дальше... Это хороший совет. Да, и с инвентарным номером можно быстро довольно-таки разобраться. Например, первые собственные инициалы, например, Анастасия Ландер, АЛ-01. И пошло-поехало. Дальше просто вот нумеруйте себе до бесконечности. И дальше, если мы говорим про портфолио, которое вы отправляете с коммерческой целью, там
1: неплохо иметь бы цену каждой работы. Ну вот про цену мы попозже поговорим, это самый интересный тонкий момент. Да. А еще в портфолио, если вы занимаетесь видео, тоже стоит их включать. Небольшой кусок, не обязательно, никто не будет смотреть 20 минут вашего фильма, но 15 секунд посмотрят, и стоит дать ссылку на него, сделать скрин и внизу ссылку. Да, совершенно верно, ссылку на облачный сервис. И еще очень важно, мне кажется, про портфолио добавить, что... Вначале у него должен быть титульный лист, а в конце твоя любимое... Лист с контактами, ребята! Как много я видела
0: портфолио, которые имеют великолепный титульный лист, предварены чудесным стейтментом, содержат потрясающие работы и дальше либо завершаются очередной работой, либо листом съемким «Спасибо». И все хорошему, не нужен нам лист «спасибо», нужен нам лист, на котором еще раз крупными буквами ваше имя, фамилия, мейл, возможно, телефон и ссылки на те ваши присутствия в интернете и социальных сетях, которые вы считаете для себя важными, нужными и актуальными на данный момент. Для чего это делается? Для того, что, конечно, портфолио вы присылаете куда-то по мейлу. И можно сказать, ну я же мейл-то отправляю, можно же мне сделать реплай. Нельзя, ребята, вам сделать реплай, потому что у людей может а, затеряться ваше письмо неизвестно куда. Вы можете подавать портфолио на какой-то конкурс, и оно будет отправляться через веб-форму. Может случиться все, что угодно с этой веб-формой, потеряются ваши данные, останется только PDF. И вот неплохо бы, чтобы в этом PDF у вас были о вас минимум информации, по которой с вами связаться.
1: При этом очень многие кураторы галеристы, и галеристы хранят большое количество таких PDF-файлов на своем компьютере и обращаются к ним периодически.
0: Совершенно верно. В отдельной папке, например, озаглавленные художники, которых надо посмотреть на будущее. И они уж не хранят там ваши мейлы. Они хранят вам только ваши PDF-ы.
1: Про портфолио стало понятно, кроме одного. Что же писать в этом портфолио? Про стейтмент. Самое интересное. Начинается два слова,
0: которые наводят дрожь сакральную на художников. Причем не неважно, на какой стадии карьеры художник находится. Метром точно так же тяжело писать стейтмент. И вообще художникам это сложно. У них по-другому устроена голова. Они мыслят образами, цветом, светом, движением кисти, но никак не с купым арсеналом банальных слов. Тем не менее, стейтмент в 2022 году нужен, потому что все искусство современное, начавшееся с 70-х годов прошлого века, оно высоко концептуализовано. И недостаточно э, заявить, ну, мои работы говорят сами за себя. Да не говорят сами за себя ваши работы, если вы не Рембрандт. Поэтому нужно сделать так, чтобы куратор, галерист, клиент или кто-то еще мог окинуть взором быстренько небольшой текст о вас, который занимает, ну, может быть, половину листа А4, обычно не больше четырех абзацев м-м, средней величины, и выцепил из него какие-то ключевые слова. На какие темы? На тему того, где вы учились, если вы учились, откуда вы родом, в чем суть вашего художественного метода, с каким медиумом вы работаете — и на чем сейчас фокусирована ваша художественная практика? Это делается для того, чтобы облегчить понимание массива работ, которые последуют далее.
1: Очень просто отвечаете себе на, на вопрос, что, зачем и почему вы делаете. Причем помните, что
0: ответы на эти три вопроса должны не усложнить понимание человеком вашей художественной практики, а упростить ее. Стать таким костылем рядом с ним. К сожалению, да, это требуется. Потому что дальше, благодаря хорошему стейтменту, людям будет проще принимать решение, в том числе давать вам приз или нет, брать вас в групповую выставку или нет, а может быть вообще вам сделать персональную выставку, в какую коллекцию вас можно попытаться продать и вообще что с вами
1: делать. Ну, Во-первых, самое главное, близки ли вы этому конкретному человеку, есть ли у вас общие интересы, И тут еще, мне кажется, можно дать хороший совет, как писать стоит, потому что действительно большинство художников, с которыми работаю, писать его не умеют. Это за них делают сотрудники галерей, музеев и так далее. Хороший совет — рассказать своей маме, бабушке, собаке, другу своими словами, что вы делаете, и попросить его сформулировать это или записать себя на диктофон в этот момент. Потому что, когда вы пытаетесь объяснить другому человеку, вы все равно подбираете правильные слова. Если вы не умеете писать, вы не журналисты, просто слово не ваше медиум, а ваш медиум — это керамика, просто попросите помощи у другого человека. И
0: ровно такой же метод работает с уже готовым стейтментом, по поводу которого вы никак не можете решить, «хорош он или же, супротив того, дурен. Дайте его прочесть человеку не из арт-мира. Дайте прочесть маме, бойфренду, подруге, бабушке, кому угодно. Человеку в идеале не очень хорошо себе представляющему, чем вы там занимаетесь у себя в студии или рядом с печью для обжига. Если человек прочтет и скажет «О,
1: зашибись, теперь понятно», ну, вы на правильном пути. Еще мне кажется важным в портфолио добавить список выставок, если они были, и тут дисклеймер. В начале должны быть последние выставки, а в конце выставки, которые были давно, именно в этом порядке, потому что эта ошибка постоянно встречается. Это абсолютно верно. Мы
0: подходим ко всяким спискам, где возникают даты, выставки, участие в ярмарках, ваши, например, лекции, если вы их читаете, призы, если вам повезло, и вы их получали. Резиденция. Резиденции совершенно верно. Мы подходим к этому списку, как подходим к резюме, которое подаем на работу. Последний опыт становится первым. И читая резюме в глубь, мы как бы уходим по ленте времени назад. Все эти прекрасные материалы, особенно в свете текущей обстановки и запроса многих о том, что им хочется на Запад, обязательно надо иметь по-английски. Без знания языка вообще, хоть какого-то. Знания, не хоть какого-то языка, а хоть какого-то уровня английского языка. В 2021 году жить просто опасно, ребята, потому что это вас выключает и из критической мысли, которая так уж случилась, бьется в основном на западном рынке, и из возможности качественного контакта и качественной коммуникации с западными кураторами, и из возможности общения
1: с fellow artists где-то там еще. Так, ну у нас появилась великолепная PDF-ка, теперь ее надо кому-то отправить. А для того, чтобы ее кому-то отправить, это следующий вопрос. Нужно сформулировать письмо. И здесь тоже многие теряются. Первый совет будет глупый. Письмо не нужно отправлять пустым.
0: Это самый один из ключевых советов, которые вообще стоит давать. Помните, что нажать на кнопку Send вы можете единожды. И
1: лучше вы ее нажмете тогда, когда в письме уже что-то есть. И второе, нужно понимать, что на той стороне читающих людей сидят не роботы, а люди, которые получают десятки тысяч портфолио в день. И нужно проявить эмпатию и позаботиться о них. И сделать так, чтобы им ваше письмо было максимально удобно
0: и понятно читать. А что это значит? Это значит, что как минимум у письма должна быть четкая тема. Не просто портфолио. Или еще, знаете, как бывает, вот у вас есть файл на компьютере, вы на него кликаете правой кнопочкой мыши, и там есть опция «Отправить по мейлу». И когда вот вы ее выбираете, то название собственно письма, тема его формулируется автоматически и дублирует название файла, который вы отправляете. И там получается там что-нибудь «Портфолио», нижнее подчеркивание, «22», «Версия 0.1», Old, new, compressed. Вот так быть не должно. Мало того, что вы файлы портфолио должны как-то связано называть, так еще и тему письма потрудитесь сформулировать особо. Например, портфолио имя художника. Еще лучше, если вы знаете куратора, вы можете написать там внимание господина Обриста
1: Портфолио Анастасии Ландер. Почему нет? Я думаю, что если хорошо написано письмо, то, в принципе, уже не сильно важно, какого качества работы в нем, потому что вежливость, она делает карьеру тоже. Безусловно, и очень
0: часто. И тем не менее, я скажу так, что если мне приходит великолепное написанное письмо и в портфолио очень хороший стейтмент, но работы при этом либо плохие и слабые, чего я, кстати, особо не встречаю. Обычно, если работы плохие, то и все остальное как бы хромает. Чаще бывает так, что э, работы тупо плохо сфотканы, или человек написал очень хорошее письмо, но не потрудился собрать, собственно, портфолио. Никакое письмо не вытянет того факта, что я не могу посмотреть на работы нормально их оценить. И работает и обратная. Может, письмо быть написано достаточно кратко и скупо, Но при этом качество работ, которые к нему приложены, может быть совершенно потрясающим. И в таких случаях, только если у меня есть время, и я реально вчиталась в не очень связанный текст, я все равно могу пойти на связь к человеку, который прислал вот эти суперработы. Но из этого всего один очень важный вывод. Не стоит полагаться на волю случая. Если у вас есть возможность подготовить все материалы хорошо
1: и написать письмо хорошо, Потратьте на это время. И, собственно, в письме простой совет. Нужно представиться, рассказать кратко, кратко сестра таланта про себя и сформулировать, что вам нужно от человека по ту сторону экрана.
0: Предложу к этому еще, может быть, пару нюансов, которые могут повысить шансы на то, что письмо будет прочитано. Когда вы кратко представляетесь, есть смысл упомянуть, откуда вы взяли контакты человека, которому вы пишете. Это некое подкладывание контекста, которое помогает ваше холодное письмо сделать теплым. Хорошо, если вы куратора или галериста знаете, и вам не нужно дополнительное представление. А бывает так, что вам друзья друзей дали этот контакт. В таком случае имеет смысл у того, кто контакт вам дает, уточнить, а нужно ли на кого-то сослаться. Нужно ли мне написать, что я... Хансу Ульриху Обристу пишу от имени Клауса Биденбаха, условно говоря. Или, не обязательно, или я могу сказать господин Обрист, меня зовут Анастасия Ландер, я художница из России, сейчас живу в Лондоне, занимаюсь фотографией, ваши контакты я нашла на сайте галереи Серпентайн, где вы числитесь и служите куратором условно говоря.
1: Да, важно сделать письмо о менее холодном и дать понять, что вы следите за этой организацией, вы неравнодушны к тому, что она делает. Это повышает шансы на то, что на
0: вас как минимум будут смотреть, как на человека, который не просто один шаблон всем чешет без разбора, а все-таки вдумывается в то, кому и что он пишет. Кроме того, этот совет как бы немножко более спорный, но так или иначе я его дам. Когда вы пичете себя, рассказываете, с какой идеей, с какой просьбой, с каким предложением вы пишете письмо вашему адресату, попробуйте, если это уместно, встать на его позицию. Что я имею в виду? Например, вы пишете в галерею в лондонском эстенде, которая славится своими такими прогрессивными, очень э, злободневными выставками. Вы можете написать «я пишу вам, потому что я знаю», какие там программы вы поднимаете в последнее время, мне близка там тематика вашей прошлой выставки, мне близок тот пул художников, и, на мой взгляд, мое высказывание может быть вполне созвучно миссии и видению вашей галереи. Опять-таки, вы можете ошибиться, но адресат поймет, что вы как минимум следите за ним, делаете ресерч, И не просто так рассылайте свой набор из 10 фотографий. Дальше очень важно объяснить, чего вы, собственно, хотите. И вот тут второй тонкий момент. Конечно, каждому из нас хочется, чтобы нас подписала галерея White Cube, и следующая выставка у нас была в центре Лондона, а потом мы поехали на ярмарку Art Basel, а потом сразу набьинали. Тем не менее, если вы пишете в галерею или куратору, или арт-дилеру, например, и хотите, чтобы ваши работы рассмотрели с какой-то целью продажи или экспонирования, не просите сразу делать вам персональную выставку. Попросите сначала дать вам время поговорить, например, Вот вы написали письмо, вот я, вот вы, вы чертовски привлекательны, я чертовски привлекательна, чего зря время терять. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Удобно ли вам созвониться? Можно задать вопрос. И я бы рассказала вам подробности о себе и своей практике, там, не знаю, по телефону или в зуме, или, может быть, я бы пришла к вам навстречу. Скажите, я подстроюсь под вас, подстрою под вас свой график. В какое время вам удобно? чтобы я вам позвонил, например. И обязательно продублируйте свои контакты еще раз. Несмотря на то, что это мейл, несмотря на то, что ваш адрес есть в поле «от кого?», несмотря на то, что есть ваша подпись. Хорошим тоном будет сказать, со мной можно связаться вот по этому мейлу и по этому телефону.
1: Кажется, такие простые вещи, но действительно очень многие пропускают
0: это. Абсолютно, потому что когда ты просишь «Ребята, я собираю портфолио, например, там для нового проекта, пожалуйста, пришлите мне портфолио «Кто вы? Откуда?» и несколько слов о себе, и как с вами связаться, и дальше прилетают письма «Здравствуйте, я по поводу портфолио». И все, и файл прилетает». Ну, просто нет желания даже открывать такие пистолы, поэтому вот делайте над собой усилия. Считается, что письмо — это замена в наше время личному знакомству. Если бы в других обстоятельствах мы могли встретиться с вами за чашкой кофе в общей компании случайно, то сейчас такой возможности нет. Поэтому представьтесь мне так, как если бы мы стояли держа в руках бокал на каком-то привилке.
1: Как формировать цены на свою работу, если, например, ты никогда до этого ничего не продавал? Давай
0: расскажу я, и ты, естественно, дашь корректировку, просто потому что ты продажами занимаешься, как я предполагаю, более тесно, нежели я. Как вообще советуют те галеристы, с которыми я общаюсь, и те профессионалы арт рынка, с которыми я общаюсь, устанавливать цены на работу? Этот процесс примерно похож на тот, который любой фрилансер должен пройти, когда он пытается вычислить стоимость своего рабочего часа. Это такая штука, которая, по сути, называется триангуляция. То есть нам нужно посмотреть собственные, вводные. А какие у нас с вами они могут быть? Да очень простые. Это накладные расходы. Вот вы купили холсты, краски, э терпентин, камеру, глину, вложились в аренду печи для обжига, э, сняли студию или пишете у себя дома, но тратите много электроэнергии. Вот у вас есть какие-то вводные ваши затраты. Уже из этого, исходя, можно сформировать первичные цены объектов, о которых пойдет речь. Соответственно, для объектов одного формата, если мы говорим про холсты, холсты могут быть разных размеров, Поэтому цена, входящая в эту табличку, в эту математическую модель, цена холста будет разная. Вот у вас получился некий тотал, его надо поделить на количество штук, которые вы с помощью вот этого набора производите или уже произвели. Понятно, что какие-то издержки будут более э, долгоиграющие. Например, аренда студии или э, стоимость фотоаппарата вашего. Но и в этом случае можно вычислить какой-то коэффициент, который будет попадать в цену каждой конкретной работы, произведенной с помощью этих ресурсов. Вот, значит, это шаг номер один. Что-то получилось. Дальше, собственно, у всех возникает вопрос, а как померить стоимость моего таланта и вдохновения? Это сложно, это невозможно сделать. Во-первых, это бесценно. во первых это бесценно. Во-вторых, если вы попадете на рынок и, даст бог, вы на этом рынке будете развиваться, то очень скоро, опять-таки я всем этого желаю, у вас будет расти символическая стоимость работ, которую в какой-то момент можно будет примерно как бы соотнести с вашим талантом. Но вообще-то нет. Поэтому э, надо примириться с тем, что бессонные ваши ночи вам никто особо не компенсирует и поставить цену своего, например, рабочего часа, если вы еще параллельно где-то работаете, например, в найме или какой-то гонорар от чего-то получаете. Стоимость часа легко вычислить. Ну и добавьте ее к стоимости работы. Вот сколько вы потратили на этот гигантский холст? День, два или за час управились? Вот цена начинает потихоньку формироваться. Тут самое время на нее посмотреть и сказать себе, нравится или не нравится. Кто-то может сказать, ой, вот я посмотрела, у меня там работа 60 на 80, я так прикинула вот все, как ты рассказываешь, и что-то она у меня получилась такая дорогая. Я говорю, ну сколько дорогая? Ну 30 тысяч рублей, прям вообще дорого. На этих словах я говорю так, стоп, сейчас мы не волнуемся, мы помним, что в идеале, как бы, это то, чем мы будем заниматься вообще в течение жизни, это то, чем мы будем себя обеспечивать, себе пропитание, да, поэтому, наверное, надо прискинуть, вот сколько таких работ за 30 тысяч ты можешь напродавать, чтобы там месяц прожить. Или, например, кто-то скажет, нет, что-то мало 30 тысяч, я вообще-то хочу 100. Что мы делаем в этой ситуации? Мы теперь должны вот эту цену поместить в некую систему координат которая, собственно, и называется рынком. Как это делается? Нужно поресерчить. Google в помощь, всякие поисковики в помощь, Artsy, Artnet, всякие базы данных. Нужно посмотреть на художников, работающих в схожем медиуме и находящихся примерно на той же стадии карьеры, примерно в, же, э, в ваших же реалиях. И посмотреть,
1: учитывая образование, выставочную историю
0: учитывая образование, выставочную историю и размеры работ. И примерно посмотреть, сколько стоит у них. И если вы сильно выше рынка или сильно ниже рынка, это вам сигнал к тому, что цена, соответственно, должна быть скорректирована. И вот таким образом вы можете так или иначе прийти к некой стоимости за единицу. А дальше, опять-таки, ребята, вступает в силу закон рынка, который называется «надо пробовать». Вот с этой ценой надо пытаться продавать. Конечно, каждый товар найдется свой купец. Совершенно верно. Дальше вы поймете, идет или не идет. Еще очень важный момент, я не знаю даже, согласишься ты со мной или нет, но всегда лучше на первых порах художнику иметь какой-то опыт продажи целиком пула работ под ноль, пусть даже чуть-чуть подешевле. Например, какая-то, не знаю, мини-выставка где-то или часть групповой выставки. Вот я на нее поставила 5 работ и поставила их не по 30 тысяч, но, ну, допустим, по 20. И я поняла, что они все у меня ушли. И я как бы sold out. Или же я их поставлю по 30 по 35 и продам только одну. Для карьеры художника, по моим ощущениям, в начале, гораздо круче говорить, что ее первая выставка была
1: полностью распродана. Во всяком случае, это то, что я слышу здесь. Как это с твоей стороны работает Я скорее соглашусь с этим, потому что, во-первых, это классно звучит, во-вторых, это редко случается. И, в-третьих, если это случилось, это здорово поднимает самооценку, на мой взгляд. Да, и на самом деле, ко всему, что ты сказала, я добавлю только то, что стоит довериться профессионалам, в чьих интересах продать вашу работу подороже, и никто не будет задержать цену на вашу работу просто потому, что все берут комиссию, и комиссия зависит от цены вашей работы, это первое. И второе, всегда читать договор. И заключать его. О, да, обязательно. Никогда не
0: доверять кому-то, кто говорит, ну, дай, дай мне вот парочку работы, у меня там клиент есть, я там завтра-послезавтра покажу. Ну, с деньгами мы потом... Разб... Да я продам, продам, нормально. Ну, с деньгами разберемся потом. Ну, что, я тебя обижу, что ли? Не обижу, конечно. Вот не надо. Дружба дружбой, табачок в хотя бы на салфетке, хотя бы в письме, хотя бы в сообщении в социальной сети. Зафиксируйте условия, на которых вы договариваетесь, что кто-то вам поможет с продажей, с организацией выставки или с чем-то еще, где может потребоваться помощь третьего лица. Да,
1: все здорово у нас получается. Сейчас мы построим много карьеры, я чувствую. Дай бог. Вот такой вопрос. Все готово, все собрано, письмо написано. А кому отправлять-то? Опять-таки...
0: Возвращаемся назад, садимся за компьютер и начинаем кропотливый процесс ресерча. Сейчас можно, ну как бы всегда можно, но сейчас особенно, можно следовать э, развитию, как бы развивать свою карьеру в нескольких направлениях. Есть путь, который растит вашу, так скажем, институциональную ценность и ваш вес. Это не сразу бежать в галерею и сразу в White Cube а сначала посмотреть на те галереи, в которых вам в целом классно было бы оказаться. Опять-таки, не white cube, а галереи более локальные, меньших размеров, с художниками примерно вашего профиля. Вот кто из них вам резонирует? Вот посмотрите, ну, например, вы нашли там 2-3 галереи, которые кажутся вам привлекательными.
1: Онлайн-галереи можно посмотреть. Важно быть представлено в интернете тоже.
0: Посмотрите, кто у них есть. Посмотрите, что в биографии у тех художников, с которыми они работают. Если вы увидите, что все художники этой галереи окончили один определенный вуз, или они так или иначе получили шорт-лист или какую-то награду в определенном призе, или они обладают некими схожими наборами там, резиденций, но сделайте шаг назад, посмотрите вот на эти штуки, посмотрите, какие призы открыты для вас, посмотрите, в какую резиденцию можно поехать, посмотрите, какими способами вы можете нарастить вот этот символизм капитал, с которым, вероятно, будет проще уже прийти в галерею. Все почему-то как-то с с недоверием относятся к призам, а их же такое бешеное количество. Да, не все они, может быть, очень очень классные и медийные, но если в призе есть в жюри хотя бы какие-то более-менее весомые имена журналистов, галеристов, кураторов, просто спонсоров даже этого приза, у которые так или иначе вращаются в арт-среде, это значит, что при подаче на этот приз вы даете возможность на себя посмотреть довольно большому количеству людей, которые могут быть впоследствии в вас заинтересованы. То есть приз делается не просто ради того, чтобы получить какую-то звездочку себе на погоны, а для того, чтобы расширить круг лиц, которые к вам могут потом прийти и сказать, слушай, Ну, шорт-листа там тебе не получилось или награда не получилась, а ты не хочешь вот поговорить-то? Работа классная, у меня тут вот
1: другая есть опция. Давай вот туда и сюда. Еще, мне кажется, неправильным игнорировать небольшие выставки или андерграундные выставки, потому что я своими глазами, и я знаю, что это частая практика, и галеристы, и крупные коллекционеры заходят в самые темные подвалы на самом конце Москвы, Лондона, Нью-Йорка и так далее, потому что все на самом деле в поисках талантов, которых мало, а спросом много. Бывали случаи, когда выставка в кафе в Люберцах, условно, фантазирую, была выкуплена каким-то известным коллекционером. Такое бывает редко, но бывает. И совершенно не значит, что с вами этого не случится.
0: Моя галеристка всегда ходит на все так называемые гранд-шоу, выпускные шоу лучших арт-институтов Лондона. Это Академия Слейт. Это RCA, факультеты живописи, фотографии, керамики, скульптуры. Мы туда ходим и мы смотрим. Поэтому участие, вот если у вас в институте есть гранд шоу обязательно участвуйте в нем. Если друзья-художники подбивают вас на то, чтобы сделать на свои бабки какой-то показ на заброшенной парковке, обязательно это делайте, потому что о вас напишут такие же независимые журналисты, к вам придут какие-нибудь классные молодые кураторы, и карьера
1: может пойти вверх. Я считаю, что лучше жалеть о сделанном, чем они сделанным, что касается искусства. Абсолютно так. И всяко
0: вы растите таким образом всю того же графу выставки в вашем резюме. Значит, мы проговорили с вами про всякие стихийные выставки, которые организуют ваши, так скажем, коллеги э, по цеху. Мы поговорили про призы, мы поговорили про резиденции. Ну, насчет галереи, вот тут всегда очень тонкий вопрос. Как писать в галерее и
1: писать ли? Честно говоря, я считаю, что абсолютно бесполезно писать в галереи, какие-то крупные, потому что крупная галерея сама вас заметит. Поэтому если в галереи писать, то только в
0: молодые, резвые, которые сами только поднимаются, или своей миссией декларируют то, что они показывают молодых художников, которые только встают на ноги. Вот с такими же молодыми up-and-coming у вас шансов больше. Если вы будете писать в более-менее established галерею, шансов как бы пропорционально меньше. И уж точно не пишите в галерею, на, на сайте которой сказано «пожалуйста, не присылайте портфолио». Если вы
1: подумаете, а я все-таки пришлю,
0: ничего хорошего не выйдет из этого.
1: Мне кажется, важно сказать, что если талант существует он точно будет замечен, и никто не пройдет мимо, даже если вы его активно скрываете. Мне кажется, еще стоит напоследок сказать про соцсети и про то, что важно их вести, и что люди могут заметить вас не только с вашей подачи, но и просто органично через Инстаграм, который все равно стоит вести, несмотря на все блокировки, через Фейсбук через... Что еще можно использовать? Твиттер?
0: Мы как бы ни к чему не призываем и никакой не разжигаем экстремистскую деятельность. Мы просто отдаем себе отчет в том, что нас могут слушать русскоязычные аудитории, русскоязычная, которая находится много где в мире. Поэтому Инстаграм, как самая визуальная сеть безусловно, крайне важен, если вы художник, потому что именно там вы можете, что называется, показать товар лицом. Удивительным образом многие художники рассказывали мне про то, что очень классно работает Пинтерест, если по какой-то причине у вас нет доступа к Инстаграму. Pinterest тоже очень визуален, там есть свои правила сбора вот этих досок, но это тоже место, куда люди ходят посмотреть. Поэтому помните о том, что... Кураторы, особенно в постпандемийную эру, очень пристально смотрят на то, что происходит в социальных сетях, потому что это бесконечно расширяет их возможности, собственно, кураторской работы. Ровно тоже касается и арт-дилеров, ровно то же касается и галеристов. Моя галеристка новые имена открывает на 90% благодаря Инстаграму.
1: Мы тоже находим много художников в соцсетях и сами пишем, мы находим постоянно новые имена, которые потом становятся звездами.
0: Поэтому обязательно посмотрите какие-нибудь... Если вы вообще не понимаете, как подстроиться, подступиться к ведению соцсети... Ну, погуглите опять-таки. Вот ресерч – это краеугольный камень всего, что мы с вами делаем. Не бойтесь тратить время на ресерч. Лучше на него потратить день, зато потом у вас все пойдет гораздо более живо и гораздо более по накатанной. Посмотрите какие-нибудь советы в интернетах, как упаковывать шапку, блин, профиля. И упакуйте ее. Только, пожалуйста, не надо за это платить. Это все решается гугляжом. Абсолютно. Не нужно проходить каких-то замысловатых курсов. Это все информация в открытом доступе. Посмотрите на инстаграмы художников, на которых вы уже подписаны. Посмотрите, кто их фоловит. Зафоловьте тех, кто их фоловит. Постите, пожалуйста, ваши работы. Вешайте их в сторис. Ставьте релевантные теги. По-хорошему, неплохо бы хотя бы чуть-чуть подписывать, о чем ваша работа и что это вообще такое. Я не призываю публиковать при этом цены и делать соцсеть площадкой для продажи как магазин. Это не означает, что вы не можете через соцсеть продавать. Я знаю кучу художников, которые отлично продают через соцсети. Но помните, что это скорее ваша витрина. А ценник, он как бы где-то там у вас под полой. Но помните, как бы, вот я все на это хочу сделать акцент, помните о том, что это одна из многих, но очень яркая и и манкая точка входа в вашу практику. Чем методичнее и прилежнее вы поддерживаете жизнь на страничке вашей соцсети выбранной, более-менее регулярные посты, причем если у вас мало работ, это не значит, что вы выложили 9 работ и успокоились на этом, и дальше рыдаете, потому что вам нечего выкладывать. Выкладывайте свой бэкстейдж, выкладывайте работы с разных ракурсов, выкладывайте фотки своей палитры, не знаю, какие-то кусочки вашего ресерча. Показывайте, что вы работаете, живете и что-то
1: делаете внутри вашей практики. И мы обязательно обратим на вас внимание. Не знаю, получится ли у нас с тобой ответить на этот вопрос, но я его все равно задам. Кажется, правильно им закончить. Что делать художникам сегодня, учитывая. Все, что происходит: как себя вести, как себя лучше не вести, стоит замереть: я понимаю, что это личный выбор каждого: давать советы в стиле не поддавайтесь панике совсем неверно, но, может быть, весь что-то сказать по этому поводу: времена тяжелые, и мы не
0: вправе никому ничего советовать. Более того, это те этические вопросы а это, безусловно, одни из сложнейших этических вопросов которые стоят сейчас перед каждым из нас и перед каждой из нас. И только человек сам может себе на них ответить, что он готов делать, чего он делать не готов, о чем он говорить готов, может, не может, не хочет и так далее. Поскольку мы в самом начале разговора с тобой упоминали о том, что в это время неплохо бы сформулировать какую-то свою позицию, мы сейчас будем отталкиваться от того, что у человека эта позиция уже есть. Никакая позиция при этом, безусловно, не спасает от ощущения бессилия, которое может накатывать. И вот тут я считаю, что абсолютным спасением становится теория, которую Лев Николаевич сформулировал. «Делай, что должно, и будь, что будет». Очень многие художники мне говорят, у меня нет сил работать сейчас. Вот у меня там, не знаю, ворох заказов. Клиенты ждут, я кучу кому всего, чего обещал, и я ничего не могу сделать. На это у меня есть еще одно э, хлесткое выражение. Тебе решать, оставишь ты его или нет. Выражение «не хочешь срать, не мучай жопу». Я его оставлю. Отлично. Если практика не идет, не надо себя насиловать. Но что-то делать надо. А что делать? Возвращаемся к началу этой лекции. Значит, вы садитесь, и пока у вас не идет практика, вы оформляете все то, что будет ее в дальнейшем поддерживать. Вот этот фундамент. Портфолио, ценообразование, экспликации к уже сделанным работам, какой-то ресерч на будущее, чтение критической литературы, статьи, все что угодно. Все то, что может вас подвигнуть, хоть через силу встать из кровати или с дивана, пересесть на стул И чего-то поделать, пусть рутинное, пусть монотонное, но пусть это будет нечто, что хотя бы по микро-шажку будет продвигать вас вперед в развитии вас как художника. Будь то с
1: административной стороны, будь то с творческой стороны. Да. И вообще хочется, на самом деле, закончить тем, что культура – это такая хорошая, сложная вещь, которая как вода через камни просачивается в при любых обстоятельствах. Не хочется включать токсичный позитив, но кажется, что в ближайшие 300 лет мы будем восстанавливать культурные связи между Россией, Украиной, Белоруссией и всем остальным миром, и работы будет много, и нам ее делать. Поэтому всем здравого смысла, крепкого
0: здоровья и взгляда, ну хотя бы чуть-чуть поверх облаков.